0: 第五节，最后，奥利说：“我看行了吧，总统先生。”我回头看见他眼中有泪。我说：“奥利，别那样难过。”我们上楼，我要把狗带来一起照几张最后的相片。谁都没有心情摆姿势，所以特里西亚建议我们不如并抬手挽着手站着照，就跟1971年我们在兰厅圣诞树前面照的我们大家都喜欢的那张全家福一样。奥利还没有把照相机对准。朱莉就先哭了。我知道我们要过好今天晚上这一关，唯一的办法是大家尽管难受，也要装成勇气十足的模样。所以我说，由我来设计怎么个照法。我仔细的替每个人摆好姿势，幸而奥利手脚利索，很快把相照好。在他咔嚓咔嚓拍了几张相片以后，他把头转开，可是我们都能看见眼泪顺着他的双颊往下流。朱莉实在受不了了。他伸开双臂抱住我，抽泣着说：“我爱你，爸爸。”虽然奥利自己也在流泪，他还是抢拍了这个镜头。我现在还是不喜欢看那天晚上照的相片。我从这些相片里所能看到的，只是微笑中带着紧张心情，还有那含着晶莹泪水的眼睛。谁都对在白宫之最后一顿晚餐没有多少胃口，因此我们吩咐把餐盘端到日光室去。最要紧的是我们能在一起。正因为我们那晚在一起彼此那样亲密，所以它是我终生难忘的最宝贵的时光之一。我们试图轻松活泼的谈话，甚至笑我们的狗，笑他们讨东西吃的滑稽样子。不过大部分时间，我们都默默的吃饭。吃完晚餐以后，我到林肯休息室去继续写辞职演说。全家已经知道了我的决定，我现在开始感到一种内心的安宁。齐格勒过来商量发表演说的具体安排。我们谈到我们所知道的两年来命运的巨变，谈到结局竟会是这样突然，这样悲哀，真是太可悲了。这时他记起我在竞选演说中常常引用西奥多·罗斯福的一句名言，这是西奥多·罗斯福描写竞技场上的武士中的一段：他的面孔沾满了尘土、汗水和鲜血，他英勇的奋斗，他一次又一次的犯错误和出毛病，因为不犯错误和缺点的事是,是没有的。可是他真正是在努力做那件事，他知道什么叫做热情奔放，什么叫做忠心耿耿，他把自己献给了可贵的事业。在最好的情况下，他知道最终将取得有重大成就的胜利；在最坏的情况下，如果他失败，至少他也知道他是失败的很英勇。我决定在我的辞职演说里引用这段话。九点钟，我拿起电话，看看基辛格是不是还在办公室，问他能不能过来一下。我们谈了一个小时，谈了我们目前跟中国人和苏联人的关系，谈了我们在中东、欧洲和世界其他地区的问题。我们回忆了过去五年半里做出的决定。在那次谈话过程中，因为某些原因，我感到最难受的是即将发生的事情会带来痛苦和损失。我发现自己比将那些决定付诸行动以后的任何时候都更动感情。基辛格在某一点上突然不假思索地说。如果他们在你离职以后还揪着你不放，我就辞职不当国务卿。而且我还要告诉全世界我为什么要这样做。我对他说：“对美国来说，对我们为建立一个更加和平的世界所提出的一切倡议来说，最坏的事情莫过于他在我辞职以后再来个辞职了。在我们国家，压根儿就没有一个人够得上替他擦皮鞋，更不用说能穿他的皮鞋了。”我提醒他。三年以前，我们接到去北京的邀请以后，怎样举杯祝贺的情景。我沿着黑暗的过道走到我们的家用厨房去拿我们那次喝过的同一瓶白兰地酒。我们再次轻轻的碰杯，庄严的互相祝酒。可是只呷了一口，我们就放下了酒杯，让没有喝完的酒留在桌子上了。基辛格正准备要走，我把他从林肯休息室带到隔壁的林肯卧室。在林肯的时代，那是西侧楼建成以前很久的时候，这曾经是总统的办公室。办公室里收藏了林肯亲笔写的五份格底斯堡演说中的一份，还有林肯在夏季白宫哥伦比亚特区老兵之家用过的一张办公桌。我对基辛格说：“我感到他像我一样，不是那种宗教感很强烈的人。”我说：“如果对我们进行严格考察的话，那么我们可能是有着不同的宗教信仰。”可是我内心知道，他像我一样强烈的相信有一个最高的精神存在，也同样强烈的相信上帝。我情不自禁的告诉他，每天夜里我在林肯休息室办完工以后，总要停下来跪一会儿，仿照我母亲教友派的习俗，在就寝以前默祷片刻。我请他现在和我一起祷告。我们跪了下来。基辛格走了以后，我又接着写我的演说稿。我写道：作为一个公民，我将继续为我在作为议员。参议员、副总统和总统服务期间，始终为之献身的伟大事业，不仅仅为美国人民，而且也为所有国家的和平、繁荣、正义和机会而战斗。在大家知道总统要下台的那一刻起，他的权力就逐渐消失。我在1952年、1960年和1968年都见到过这种情况。在我辞职的前夕，我知道我的角色已经只是一个象征性的角色了。而杰拉尔德·福特的角色现在才是建设性的角色。我打的电话，我召开的会议，我做出的决定，现在都是规定仪式的一部分，目的是要同过去告别。他打的电话，他召开的会议，他做出的决定，则已经在决定美国的将来了。齐格勒来具体告诉我辞职演说和离开白宫仪式的技术性安排。我们走出林肯休息室的时候，我要马诺洛,洛走在我们前面，打开所有的电灯。从外面看，白宫二楼肯定得像举行欢乐宴会的场面那样。齐格勒和我走进每个房间：女王寝室、条约大厅、黄色椭圆形大厅。帕特刚把这个大厅加以重新修饰和摆设，而我们还没怎么享受过呢。当我们在光彩夺目的水晶灯下沿着长廊走的时候，我说：“罗恩，这真是一幢漂亮的大厦呀！”我要马诺洛,洛早上九点钟叫醒我，我准备到房间去了。总统先生，齐格勒大声说：“这是正确的决定。”我点点头，我知道，先生，你做了一个伟大的总统。在他掉头走开的时候，他说：“ 1 9 7 4年8月8日星期四是我当美国总统的最后一整天，就跟我任总统时以往的早晨一样，我穿过托马斯·杰夫逊设计的柱廊，穿过玫瑰园，走进了椭圆形办公室。”我打电话叫黑格来，对他说：“我想否决星期二内阁会议讨论过的农业拨款法案，因为我不愿意福特第一天当总统就得做这件事。”黑格拿来否决的声明，我签了字。这是我当总统采取行动的最后一下法案。11点钟，史蒂夫·布尔进来说：“总统先生，副总统来了。”福特进门时，我抬起头来看他，他穿了一套灰色的衣服，神情严肃。他走近我的时候，眼睛始终没有离开我。他坐在办公桌旁，一时之间室内鸦雀无声。接着我说：“杰里，我知道你会干得很好。我从来没有怎么想过那种认为总统的职位会使一个人像个总统的样子的说法。美国的总统之所以有生气，是因为每个人都有其特色。他的能力在当了总统以后更加明显了，他的错误也更加触目了。总统职位并不是一所进修学校。”它是一个放大镜，我想杰里福特在那个放大镜下将会干得很出色。